0: I Sverige er Aftonbladets Eurovision-ekspert urolig for Agnete Jonsens psykiske helse, men tror likevel hun går til finalen. Konflikter i TV-bransjen kan gi svarte skjermer. Fotball-EM på TV2 i juni er i fare, og allerede denne uka kan nyhetene fra, forsine fra NRK. Om en halvtime starter EM i kokkekunst. Vår regjerende verdensmester gir oss siste nytt fra det norske laget. Dette er Kulturnytt i dag ved Stine Tråholt. I kveld er det altså klart for første semifinale i Eurovision Song Contest. Blant favorittene til å gå videre til finalen er Russland og Australien. Norges håp Agnete Jonsen deltar i den andre semifinalen som går av stabelen på torsdag. Hun skjermes fortsatt fra fans og presse på grund av sin psykiske helse. Men håpet er ikke ut den grunn. Presidenten i den norske Grand Prix-klubben mener hennes historie tvert imot kan skape en positiv effekt.
1: Agnette har det fint. Hun er i en periode hvor hun trenger ro og hvile. Denne lillesen er jo litt sånn at det går litt opp og ned. Men hun har det bra. Vi tøyser
2: og ler og det er, det er, det er en hyggelig stemning. Det sier Stig Karlsen, leder i den norske Melodi Grand Prix delegasjonen. I kveld sendes den første semifinalen i Eurovision Song Contest direkte fra Stockholm. Godt evening, på torsdag er det den andre semifinalen. Det er da det norske håpet Agnete Jonsen etter planen skal på scenen med sin låt Icebreaker. En låt som er skrevet til en av hennes nærmeste veninner som sliter med depresjonen. Men Agnete sliter også med psykiske helseplager. Hun har fortalt til VG at hun utredes for bipolar lidelse, og har valgt å takke nei til alle intervjuer og andra aktiviteter i forkant av semifinalen. Det svenske Aftonbladet sin Eurovision-ekspert Torbjørn Ek har oververt de to første sceneprøvene til Agnete i Stockholm. Han sier att han ikke har merket noe til hennes psykiske tilstand, men att han likevel er bekymret over helsen hennes
1: kan man ju vara orolig för hennes hälsa och om det verkligen är sunt och bra för henne att ställa sig på scenen inför miljontals tittare.
2: Eurovision regelmentet säger att det kan vara möjligt att ändra artisten som sjungar låten vid behov med specialgodkännande fra arrangörerna. Men Stig Halsen säger att detta aldrig har varit en aktuell problemstilling. Nei, det
1: har aldri vært noen andre uh, alternativer oppe.
2: Har det vært uh, aktuelt å trekke seg fra hele konkurransen?
1: Nei, Agnette har vært veldig tydelig på dette skal den gjøre, og hun er veldig klar for å gjøre dette.
2: Er dere sikre på at hun takler det å stå foran 100 millioner seere når hun ikke klarer å gjøre et intervju?
1: Jeg er ikke minste tvil om at Agnette kommer til å gå opp der og levere 100%. Så, så den biten er hun veldig rolig på,
2: rett og slett. Torbjørn Ek tror Agnetes utradisjonelle oppkjøring mot semifinal ikke vil påvirke resultatet. Han tror faktisk hun går videre til finalen.
1: For när det gjelder, så er det jo bare de tre minuter man står på scenen og sjunger som titterne kommer å se. Og det er titterne som skal røste.
3: Hun virker veldig trygg på scenen.
2: Morten Thomassen er president i den norske Grand Prix-klubben. Han tror faktisk att agnetiska problem och grundna till att hon ikke har stilt sig på no i forkant kan skape en positiv effekt för henne.
3: Eh jag tror att många av kommentatorerna vill kanske nämna att hon inte har varit så mycket till stede så for prestationsvärdig att hon har det ting av slitna så det kan kanske bli där en positiv faktor för henne.
0: Det sade slut Morten Thomassen till reporter Christiane Ingebretsen. Kommentator i Aftonposten Robert Hovtun Nesta, vad tror du om Norges vinnerschanser i år?
4: Litt vanskelig å si. Hvis du sjekker odds-tabellene, som bruker å være en ganske god pekepinn, så ligger vi jo litt sånn under mitten. Det betyr jo at vi er ganske langt unna vinner-sjansen, men jeg mener jo at det er en låt som både fans og, og det er jo også juryet som, som stemmer her, altså en låt som, som, som er en av de aller beste i hele feltet. Og hvis det som man Tobbe Ek sier at det er kun de tre minutterne på scenen som teller, så bør jo, det, bør jo det gå bra.
0: Jeg tror du at det er slik, eller har du noe å si at du nå skjermes fra presse og fans?
4: Jeg tror du har litt å si at du ikke får ø, en positiv kan du kalle det, oppmerksomhet i forkant. Det, det har vist seg de siste årene at, at den som er snakkesen, som det heter, i, i den siste uka eller de siste to ukene før finalen, veldig ofte vinner. Svenskene var en snakkes i fjor. Conchita fra Østerrike var definitivt en snakkes for to år siden. Det har någonting ting å si, men det behöver jo ikke bety at du ikke kan nå langt.
0: Kunne man håndtert dette på en annen måte?
4: Nei, det virker som det er håndtert helt riktig fra, fra NRKs side. Helsa må jo gå først, uansett. Det er jo tross alt bare en konkurranse for, mest for mor og skyld, så det er jo ingen grund til å offre helsa til noen for å, for å prøve å vinne
0: Okej, väl så är det första semifinalen. Norge deltar då som sagt på torsdag. Vem är favoriterna i kveld?
4: Ja, det är en av eno Russland. de har varit varit höggövers på listorna i forkant i 3-4 ukar i alla fall så länge jag har kikat på det här. Eh, har en moderne, och god poplåt och som folk vill se idag. Är ganska fantastiskt bra sceneshow. Eh, det här kommer ut av TV-rutan och det det er det som funker.
0: Ska vi höra lite grann? Ja, var du synes er så bra med dette?
4: Det, det er jo, altså det, det referengen her, det fester seg jo ganske umiddelbart, og det er jo det det handler om i, i Eurovision sammenheng. Det er 42 låter, jeg telt opp det er 126 minutter med musik til sammen, som, som slåss mot hverandre og som slåss mot oppmerksomheten. Da må du ha ett refereng som, som fester seg, og så må du ha et senerskjold som kommer ut av TV-ruta, som det heter i nrk pratten. og det har russerne her. Og så er det en ganske kjekk fyr da. i tillegg, det har aldri vært dumt i, i grav brygjelig.
0: På torsdag så konkurrerer Norge, og de får den tøffeste konkurransen, mener du. Hvem er det snakk om?
4: Det, det er flere gode låter i andre semifinaler enn det er i første semifinaler. Det betyr at det er noe problem å gå videre med en såpass god låt som, som vi har, men men det er flere gode der, Serbia blant annet, men spesielt kanskje Australia, som jo også er, har vært lugget i toppen, og som har litt av det samme som det jeg snakket om med, med Russland, et refereng som du, bare, som du ikke blir kvitt når du har hørt det.
0: La oss høre litt på Australia også. Nu, imorgon har me Grand Prix är ju originalna. Vem är de i år?
4: Ja, det, det er som vanlig så är det flera. Eh, det är ett par såna rockeband som kör ett en käm från 1992 sånt cirka og spela och höra sånt ut, også, det det bandet i grunge som du inte aldrig gillar höra på den gången. Eh, men men recorden är den som kommer i kveld, tror jeg, eh, fra från Bosnien och Hercegovina som har liksom sendt en sånn duo som står og skråler ved siden av hverandre, så har de en dame på skjello som de kjører på i tillegg, og det bare, det bare stig og det stig. og når det da er et minut igjen, så har de sannelig bare dyttet inn en rapper i tillegg. Eh, og da er liksom mixen helt totalt feil.
0: Tusen takk, kommentator i Aftenposten, Robert Hoftun Gjestad. Forfatter Karl Ove Knausgaard får hard medfart i Dagsavisen i dag. Historiker og politiker Sten R. Helland mener Knausgaard bagatelliserer nazismen, avdemoniserer Hitler og ignorerer fakta om holocaust. Erin Venors Sivertsen, har Knausgaard
5: kommet med en ny bok? Neida, det är verket Min kamp som ble avsluttet for seks år siden som fortsatt vekker harme. Helland mener det Knausgaard skriver om nazismen ikke kan stå umotsagt. Derfor så har han skrevet to artikler i tidsskriftet Vinduet, som Dagsavisen har laget en artikkel om i dag. Kritiken gjelder 400 sider i mitten av min kamp bin 6, hvor Knausgaard leverer hyppige, positive omtaler av nazismen, mener Helland. Han mener Knausgaard ikke har kunnskap om forskning, om tilinterliggjørelsen av jøder. Han kritiserer kildebruk og konklusjonene hans, og mener Knausgaard er slurvete og inkonsekvent.
0: Og hvordan møter Knausgaard denne kritikken?
5: Han møter den i Dagsavisen i dag, og han mener Helland ikke forstår hva skjønnlitteratur er for noe. Han forstår ikke at dette er en roman. Han sier han prøve å forstå nazismen med en metode som står akademia fjernt, nemlig innlevelse. Mens Helland mener at i akkurat dette essayet som må Knausgaard betegnes som sakprosa av forfatter.
0: Og så til Dagbladet som skriver at libanesiske prostituerte og fengselsfanger lager luksusvesker for fashionable kunder.
5: Ja, dronning Rania av Jordan og vår egen Mette Marit har disse væskene, skriver Dagbladet i dag. Det er næringslivsleder Sara Beidon som står bak merket Saras Bag. De lager rundt 6000 væsker i året som selges på nett og i butikk i Libanon og 35 andre steder i verden. Og forholdene i libanesiske fengsel skal ifølge Beidon være forferdelige og kvinnene mister kontakt med familien sin etter et fengselsopphold. Nå har hun gitt disse kvinnene jobb og de fengsle, og når de kommer ut igen. Og Mette Marit fikk en væske da Beidon besøkte Norge for å motta en pris fra Business for Peace Foundation nå akkurat.
0: Takk, reporter Erin Venås Sivertsen. Om en halvtime går det norske kokkehåpet Kristoffer Davidsen til gryttene for å forsvare Norges matære i Budapest. Hjemlige vrier på stør og hjort skal sikre gastronomisk gull i Bokhus dår Europa. Og i Budapest befinner du dig Ørjan Johannesen, regjerende verdensmester i Bokhus står. Du skal følge mesterskapet fra tribunen denne gangen, har fulgt Davidsen tett og gitt han råd underveis. Hvordan er stemningen i det norske laget?
1: Stemningen i det norske laget er veldig fin, tror jeg. Jeg fikk snakket litt med deg i går, og nu er det en halvtime til de skal begynne, og nu er det liksom fullt fokus på å få inn de siste råvarene er å få en god kontroll og else på disse berømte råvare-djur igjen kommer og skal sjekke man ikke har noe ulovlig med seg og at man har gjort det man skal. Og så er det bare å knyte opp armene og sette i gang.
0: Ja, hva foregår inni hodet på Davidsen nå sånn en halv time før? Jeg
1: får håpe at han gleder seg. At han er spent og på en god mot nervös. Eh, Hugo Anglås är väldigt för han har ju tränat i åtta månader före konkurrensen och så. Jag tror han är jättegodt förberett sammen med Gunnar och Håvar.
0: Det är också tränarna hans. Eh, ja. vad tror du om hans vinnerschanser?
1: Kristoffer är en väldigt fin kock så det nog jag blir överraskad hvis det norska teamet i charben på blandast tre
0: platser. Vad du lärta?
1: Ja, se det. Jeg vet ikke. Vi har, vi har snakket litt om, det har jo mye med rutiner å gjøre i forhold til konkurransen, men utvikler seg jo Så jeg har bidratt med råd om hvordan konkurransen er, har vært de to årene, i forhold til før. Og hva man kan forvente sig på mandagen på råvaremarkedet, kan man kan forvente sig på morgokvisten, og hvordan det kommer til å være underveis når det er presset til stede i kamera som flyr rundt gritta hela vägen och press som man höras fra tribunen och stöjer och såna skit så det många timmar måste man må huska på det handlar ju bara om att lägga på nästan Et
0: tikkor för denna konkurrensen är okänt ingrediens. det må du förklara oss lite närmare.
1: Ja, på fiskrätten så är det sån att man får vite vilken fisk typen man ska välja. Men allt det andra som har med grönsaker, örter, allt det andra man ska bruka i må man plukke fra et råvaremarked dagen før, altså i går for Team Norge. Og da ja, må man liksom legge opp et løp der man kan, uansett hva man skal plukke, så klarer man å gjennomføre konkurransen bra. Og så er det en mysteri-ingrediens som må være med i retten, og i går så ble det Estragon, og det er ikke en feil urs å på en sånn rett. Så, og det er det så, også
0: som de konkurrerer med i dag? Ja. Ja
1: så jeg hadde jeg, hadde blitt, jeg hadde blitt veldig glad av det jeg hadde fått,
0: Hvorfor det?
1: Nei, for det er en god hurt, og det passet alt.
0: Og så er det Støre og Hjort, som er hovedspiller, hoved... Ja, hva skal man si? Eh,
1: Hovedingringen. Ja,
0: det ja. var nok riktig. Eh, hvorfor er det gode råvarer for norske
1: kokker? Eh, Støre er vel kanskje den som er mest utkjent, da. Eh, det er jo en fisk som man ikke bruker på, på norske menier. I tillegg til det så skal de jo den denne brønte kaviaren som kommer fra denne støren. Den har vi kanske vært en liten utfordring i forhold til at den smaker litt for mye mudd. Altså mudder og eh, brakkvann nesten. Så der må man liksom passe på hvordan man bruker smaken in i, i fiskretten. At man ikke har for mye at man ødelegger eh, smakspillet for det norske laget.
0: Rian Johansen, takk for at du var med i Kulturnytt. Du får heie fra tribunnen. Du må skrike. Det er nå snart EM i kokkegunst som går av i Budapest. Her i Kulturnytt så er klokken nå snart ti på halv ni, og dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. Flyktninger kan lage lunsj for elever på norske skoler, sier innvandringsministeren. Bra, sier SV, men etterlyser mer penger. Regjeringen vil at flere private bedrifter skal etablere seg på Svalberg, etter at flere hundre har mistet jobben i gruvene der. Hotell- og restaurangstreiken har fått flere i bransjen til å organisere seg. Hver dag kommer det nye medlemmer til fellesforbundet. Mediedekningen av Eurovision, 17. mai-toget og EM i fotball kan bli kraftig redusert i tiden som kommer. For det er nå to potensielle konflikter som kan føre til svarte tv-skjarmer og et dramatisk redusert radio- og netttilbud. Allerede fra slutten av denne uka. På torsdag kan nyheter og direkte sendinger fra NRK forsvinne. Det er nemlig fare for streik. Og i juni kan 2,5 millioner nordmenn miste EM-kamper ders som Telenor og TV 2 ikke blir enige om det som beskrives som tøffe forhandlinger.
2: Tidens VM må jo ha en strålende finale. Så det bare...
6: Mange ser frem til Europamesterskapet i fotball och folkefesten som følger med som här under skiste VM. Sommers er fest i stua er nå av to konflikter. Hvis Telenor og TV2 ikke blir enige om en ny distribusjonsavtale, så kan Telenor-Eide, Kanal Digital, bli nektet å vise TV2-kanaler i juni. I så fall mister rundt 2,5 millioner nordmenn EM-kamper. Og blir det langvarig strek i NRK, vil fotballkampene sannsynligvis bli sendt uten kommentarer. Det er ifølge kampanjen noen tøffe forhandlinger mellom TV2 og Telenor om en ny distribusjonsavtale. TV2 vil ikke kommentere utover att de forhandlet med mål om å bli enige før dagens avtale utløp 1. juni. Kanal Kanallegitalskommunikasjonsdirektør Kenneth Kjøndal-Pettersen är også ordknapp.
3: Jag kan bekrefte at det er samtale mellom partene, og at begge parter ønsker å komme till til en avtale så raskt som mulig.
1: Og hva med fotballet
3: vi har som mål å komme frem til en avtale før den tid. Utover det så har jeg ingen kommentarer.
6: Og natt til torsdag denne uka så går meglingsfristen mellom NRK-ansatte og ledelsen ut. Blir de ikke enige så kan mer enn 2000 NRK-ansatte gå ut i streik. Det vill få store konsekvenser för publikum både på TV, radio och nett. Radiosjef Marius Lillelien håper det ikke blir streik.
3: At det vill få stora konsekvenser det är nog helt säkert så att det vill være ett väsentligt reducerat programtilbud som knappt nok har något vanligt programinnehåll i det helt tatt det, det tror jag vill är ganska säkert
6: TV-chef Arne Helsingen har heller inte planlagt för strejk därför vet han inte nøyaktigt hur det blir men direktsändninge och nyhetsproduktion blir hårt ramad
4: det blir ganske store endringer, særlig på alt det som er direkte send, vil det bli rammet på en eller annen måte.
6: Blir det direkte i stedet for Dagsrevyen og Dagsnytt
4: Nei, det tror jeg ikke. Men akkurat hva det blir for nå, det får vi nok se på nå hvis det blir et, hvis det ikke blir et
2: faktum.
6: Den store Eurovision finalen vil sannsynligvis ikke bli for norska eller få norske kommentatorer.
2: Ser ut som prins Væremagnes har tatt en liten pause fra Slottsvålkongen.
6: Her hører vi fra fjorårets 17. mai-feiring foran slottet. En storsatsing som blir TV-sjef Helsingens neste store hodepine hvis det blir NRK-streik.
4: 17. mai-sendingen er jo en veldig stor satsing for oss, hvor vi er rundt i hele landet, og vi bringer på en måte alle inntrykk fra 17. mai-feiringer hjemme i stua til folk. Så uten at jeg vet helt hvordan vi skal gjøre det, så spøker vi litt for den.
0: Reportere Linda Reinholdsen og Petter Sommer. Redaktør i Nettstedet Kampanje, dere følger jo mediebransjen tett, Knut Kristian Hauger. Hvilke konsekvenser får det for posisjonen til NRK og TV2 dersom det blir en streik og forhandlingsbrudd?
3: Nei, det er klart at ved denne type hendelser så, så får det store konsekvenser når TV-tilbruddet blir forringet. Vi ser historisk at det, seerne er veldig trofaste og veldig flinke til å finne andre type tilbud. Det hänger jo litt sammen med utviklingen i mediemarkedet generelt, der vi har blitt litt mindre kanalloyale og er mer opptatt av de ulike programmene. Så mens slike konflikter streiker pågår, så er det selvfølgelig seerne veldig flinke og raskere til å finne andre typer tilbud. Men vi ser også at fint faller veldig raskt tilbake til gamle seervaner når konfliktene er over.
0: Vi hørte her at spøker for flere direkt sendte NRK-programmer, men hvor sannsynlig er det at norske tv-serier vil miste deler av fotball igjen?
3: Det klart at det nå er både en fare for streik i NRK og samtidig med at TV2 sitter og forhandler med Telenor om om penger og betingelser for distribution i kabel- og satellittnettet. Det er jo litt tilfeldig, og, og, og vi ska være veldig uheldige om, om disse to sakene inntreffer samtidig men men for TV2-stel og og i forhold til EM så, så er det en stor og reell fare for at man kan komme i en situasjon uh, som den vi opplevde her for ikke så lenge siden med Discovery. er der Discovery, altså TV Norge eiern, tokka alle sine kanaler fra disse uh, plattformene uh, og, og 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 gikk i svart.
0: O noen av de sakene som førte til brudd mellom arbeidsgiver og journalisten i NRK var blant annet interne lønnsforskjeller og bruken av midlertidige ansatte. Hva går konflikten på når det gjelder TV2 og Kanal Digital?
3: Ja, konflikten mellom TV2 og, og Telenor, eller Kanal Digital, er veldig lik den vi hadde her tidligere år med Discovery. Altså man krangler om penger og betingelser, og, og satt litt på spissen så ønsker TV-kanalene seg bedre betalt fra distributørene for å vise sine kanaler på, på kabel tv og, og parabol. Og, og dette er store summer det er om i disse foranleggene. Flere hundre millioner kroner. Det er en kamp om betingelser knyttet til kanalens placering i grunnpakker, listeplasseringer i TV-guider. Og, og etter hvert også eh, hvordan løser utfordringene knyttet til eh, at TV-kanalen nå i stadig større grad satser selv på nettet. Med, med salg av sitt TV-tilbud direkte til kunde, sånn som TV2 Sumo for eksempel. Det er jo en utfordring for, for TV-distributorene.
0: Er det å vente at det blir, blir flere slike konflikter fremover?
3: Ja, det er det. TV-kanalene er desperat etter å øke sine inntekter totalt sett, og, og, og bygge opp flere inntektsstrømmer enn det tradisjonelle reklamesalget, og her har distribusjonsintekter og betalteveintekter blitt stadig viktigere med tida. For ikke mange år siden hentet jo TV2 nesten alle sine inntekter fra, fra tradisjonelt reklamesalg. I dag er jo 50 prosent av inntektene til TV2 eh, fra andre typer inntekter som betalteve og distributørene.
0: Tusen takk, Knut Kristian Hauger. Maleren Kai Fjell skal vi snakke litt om nå, for han var en hovedfingur i 1930-årenes surrealistisk ekspressive norske maleri, og ble i sin tid utrop til Edvard Munchs etterfølger. På Blåverket, Blåfarverket i Buskerud så vises nå utstillingen «Møter med Kai Fjell», og her omtales han som en kunstner som ikke var opptatt av å følge tidens trender, men å være forut for sin tid». Og når fjell ses inn mot samtidskunsten, har de da sine ord i behold, kunstkritiker Mona palle -Bjerke? Jeg opplever
7: ikke at han er forut for sin tid, han er en ruvende skikkelse i norsk kunsthistorie, men han er tvertimot, altså ikke forut for sin tid, men en levende del av samtiden, et ektefødt barn av mellomkrigstiden, og han koblet seg jo også til en av de mest vitale strømningene fra kontinenten nemlig surrealismen, med denne søken etter de mørke understrømmene i menneskesinnene, som er så typisk for disse gåtefulle fortellingene til Kaj Fjell.
0: Men finner du likevel utstillingen interessant? Møter med Kaj Fjell, har du artiklen? Altså det
7: er absolutt noen berøringspunkter her hos disse kunstnerne som viser sammen med Kaj Fjell. Både Svein Bollings veldig symboladede bilder, og også Vibecker slingstads evne til å fremstille nesten trykkende stillhet i sine malerier. Så det er ikke, det er ikke mangel på berøringspunkter, men jeg tänker at man kunne ju snudd på det, og heller kalt dette kanskje Kajfjell-arven. For det er vel mer det som er tilfelle enn at det er ikke det at han var forut for sin tid, men at dette er kunstnere som trekker veksler på Kajfjell, og som dessuten kanskje de fleste av dem er litt tilbakeskuende.
0: Ja, og i norsk kunsthistorie så må vel kanskje Inger Sitter sies til å danne et unntak. Ja,
7: for Inger Sitter er altså med blant disse som de kaller for samtidskunstnere, og det er jo litt pussy i seg selv, for Inger Sitter er jo si, nærmere å være en samtidig av Kai Fjell, og er jo godt plassert i historien som en rendyrket modernist. Men dette, når det er sagt, så altså er jo dette et av de mer vellykkede møtene. Det var veldig fint å se Kai Fjell og hans ornamentale, nesten av till avstrakta da figurativa bilder stilt opp mot de store abstrakte bildene Tinge sitter og der er en veldig fin samklang både koloristisk og og formmessig mellom disse så det var et flott møte
0: ja, og så har dette blitt en bra utstilling på Blåfarverket.
7: Både og, altså jeg synes jo det er eh, veldig mye flott å se, og det er jo lenge siden vi har kunnet se så mange kajfjellbilder samlet, så det i seg selv gjør jo tur, absolutt at det har vært en tur ut dit. Men eh, sånn, kuratorielt så vakler jo dette ganske alvorlig da, med denne påstanden om at han på en måte er forut for sin tid, og at det er derfor den, disse samtalene oppstår.
0: Takk Mona Palle-Bjerke. Gjermund Jappé har vært produsent for denne sendingen, nå får du Snitt her i NRK og P2. Alt i nyheter.